0: Det var også noget, der blev talt om nede i retten i dag At han blev meget, meget chokeret Da politiet troppede op på hans arbejde i går Og altså sigter ham for manddrab Og særligt det drab, der er begået for 34 år siden Der sagde han blandt andet ting som At det var helt hen i ham Og at, ja, at han var fuldstændig i chok Og vidste slet ikke, hvor noget af det her kom fra
1: Sammen med sin kæreste tager 23-årige Hanne Vitt mod Indre København nytårsaften i 1989. De tager mod hovedbanegården i håbet om at støde ind i nogle bekendte. Hanne Vitt og hendes kæreste har i flere år været en del af stofmiljøet på Vesterbro, og også den her aften er de på udkig efter noget heroin. Det får de fat i, men efter står de uden en eneste krone på lommen. Så Hanne vid, der gennem en årrække har arbejdet som sexarbejder, beslutter sig for at trække i området omkring Istegade. Da hendes kæreste senere vender tilbage til deres lejlighed i Fensmarksgade på Nørrebro, finder han en bestialsk myrdet, Hendes hals er delvist skåret over. Nu har politiet efter 34 år anholdt en 53-årig slagter og sigtet ham for drabet. Det sker efter et historisk gennembrud i efterforskningen ved hjælp af såkaldt slægtskabssøgning i politiets DNA-register. Amalie Alderslev, du er journalist på Døgnaporten, og du har været til stede til grundlovsforhøret i Københavns Byret i dag, hvor en 53-årig mand fra Randersområdet i Jylland er blevet fremstillet og sigtet for drabet på Hannevit for 34 år siden. Det er jo et helt vildt gennembrud i sagen, som har været overskriften i ja, stort set alle medier i dag. Hvad er det, politiet melder ud her til morgen?
0: Jamen som du selv siger, så melder politiet jo ud, at de har foretaget en anholdelse i den her 34 år gamle drabsag, Altså drabet på Hanne Witt, der blev fundet dræbt uh, aften uh, fra mellem nytåret 1989 til 1990. Og ja, der kommer politiet jo så med den her melding om, at nu har de altså anholdt en 53-årig mand i Jylland. Han er blevet anholdt på sit arbejde på et slagteri i Norgeland, så vidt jeg forstår det. Og nu vil han altså blive fremstillet i Københavns byret i grundlovsforhør her ja, i dag. Og det har han jo så været. Det har været et timelangt grundlovsforhør. Som du selv siger, så har den her sag virkelig trukket overskrifter i dag. Jeg tror at muligvis, at vi var omkring 20 journalister til stede nede ved det her grundlovsforhør, som alle sammen vil, vil ind og følge det og, og berette om det fra, fra hver vores medie.
1: Ja, han er 53 år gammel. Altså, hvad ved vi ellers om ham?
0: Jamen, vi vidste jo faktisk, må jeg sige, mere om ham, da vi kommer ned til det her grundlovsforhør, end vi normalt gør, når vi dukker op til sådan et grundlovsforhør. Og det gør vi, fordi politiet de tidligt i morges ved halv ni-tiden holdt et pressebrief, hvor de altså, ja, gav flere detaljer om den her 53-årige nu dræbsigtede mand. Og her melder de blandt andet, at de, og det er helt ny information, der ikke har været ude ved offentligheden før, så vidt jeg er orienteret, men at man altså i 1991, altså et års tid efter drabet, har modtaget et, øh, et anonymt tip øh, fra, en, fra en person, som altså mener, at han kendte øh, eller havde en formodning om, hvem gerningsmanden til det her drab på Hanne Witt var. Og her lyder meldingen altså på at det skulle have været en som skulle have gået på slagteriskolen i Roskilde i 90'erne og som senere skulle have arbejdet på et slagteri i Lemvi og hvis nok have boet i Haboøer. Tippet det kom på baggrund af en øh, anonym af et anonym vidne dengang, og derfor så ville de meget, meget gerne i kontakt med den mand, der henvendte sig med den her øh, viden i 1991. Altså det er jo så ja, 33 år siden, hvis min hovedregning ikke er helt forkert. Og dermed så meddelte politiet jo så allerede på det her tidspunkt, at den 53-årige mand primært har boet i øh, omkring Æbeltoft, Randers, Grenø. I, hvad kan man sige, i Østjylland øh, ja, det meste af sit liv. Og også det her med, at han altså også skulle være uddannet fra netop, eller i hvert fald har været på, på skolen, øh, på slagteriskolen i Roskilde. Det meddelte politiet allerede på forhånd. Så vi havde allerede mere viden om den her mand til grundlovsfærd i morges, end vi normalt har. Derfor stiller man sig stadig selv det spørgsmål, hvad er det for et menneske, der bliver ført ind i retten lige om lidt? Og hvis jeg sådan skal beskrive ham lidt, så havde han et par sådan semi stramme blå jeans på, et par brune sådan lidt praktiske vinterstøvler og en grå hoodie, og så havde han briller, bare sådan meget klassiske mørke lidt firkantede briller, så var han øh, sådan, altså hvad kan man sige? Ja, han er jo 53, så han havde ikke sådan rigtig så meget hår på hovedet. Altså, jeg vil ikke sige, at han sådan var, var helt skaldet, men som en mand øh, nu på, altså på 53 år, der ikke har særlig meget hår tilbage på, på hovedet, så havde han sådan en lille smule øh, overskæg jeg mærke til, og så virkede han øh, meget, meget øh, brødbetynget, da han blev, øh, da han kom ind i lokalet. Det det var meget tydeligt at mærke på ham, at, at han ikke var særlig bekvem ved, ved situationen. Og som, som jeg også nævnte før, så var vi jo også 20 journalister til stede nede i lokalet. Og det er som om, at han kigger lige ned, registrerer os alle sammen, og så sætter han sig på sin stol ved siden af sin forsvar Og så eh, langt hen, eh, altså i hele første del af retsmødet, sad han faktisk sådan lidt eh, og vendte lidt ryggen til os journalister. Og altså, som Rasmus det så skred frem, så åbnede han, han lidt mere op øh, også. Men alt i alt så virkede han som en, øh, altså ligner en mand på 53, altså sådan lidt en, en fartype. Han var, øh, jeg vil sige, han ja, havde samme, sådan det farbygning, men var ikke sådan, altså, han var ikke stor, øh, han var heller ikke spænkel. Men han kunne egentlig godt måske lidt under øh, ja, den der hoodie, han havde på, han havde også en stor vinterjakke på på et tidspunkt, øh, der kunne man egentlig godt se, at han sådan virkede ret øh, bredskuldret.
1: Og du har så fuldt øh, forhøret i dag. Du er faktisk først kommet tilbage, så vi kan stå her i studiet for øh, ret kort tid siden. Du har siddet dernede i øh, flere timer. Jeg har fulgt de der live-blogs, som man kan følge på TV2 og på, på DR. Som jeg forstår det, så har han øh, den 53 i tidligere domme,
0: Ja, og det er jo så også noget af det, som vi jo altid som journalister vil, vil prøve at finde ud af. Altså har de generelle blad nogle af de her, der bliver fremstillet? Og det kom altså frem, at nu han jo så sigtet for det her meget, meget brutale drab på Hanne Witt. Men derudover, øh, så skulle han altså også have nogle andre domme på sig, nogle røveridomme domme fra 90'erne. Blandt andet øh, ja, er han dømt for et, et, et røveri, hvor han altså også endte med at være ret voldelig over for offeret i den sag. Det er sager, der er blevet afgjort ved retten i Greno, øh, og det er sager fra begyndelsen af 90'erne og øh, ja, i den forbindelse kom det så også frem at han øh, at han hvis nok på et tidspunkt skulle have været på flugt fra fængslet, da han begik et nyt forhold. Øh, men det er noget øh, der blevet talt en del om, det her med at det altså var røveri og berigelse, øh, øh, hvad kan man sige, kriminalitet øh, i den forstand at der, der skulle også have været, ja, han skulle også have stjålet nogle ting. Og det det kommer til at have få en eller det har en relevans mener anklagemyndigheden for sagen med med Hanne Witt. Det kommer vi til at tale mere om. Men allerede i går, altså han blev jo fragtet hele vejen fra Jylland til København. Og allerede i går i bilen på vej herover, der sagde han og kendt ligesom at han havde haft en kriminel fortid som ung, men alt det havde han fuldstændig lagt bag sig nu.
1: Den 53-årige mand fra Randersområdet blev anholdt i går den 6. februar, men drabet skete jo så for 34 år siden. Hvad er det, der gør, at man kan anholde ham nu?
0: jamen det er, fordi politiet har fået et ret stort gennembrud i øh, noget, som de altså kalder slægtskabssøgning. Altså hvor man søger i øh, DNA-spor, man søger efter DNA-spor for formodet gerningsmænd. Det søger man efter i, øh, og sammenligner med DNA-materiale, som politiet allerede har liggende i deres øh, register, øh, så at sige. Altså det er det her, man bruger alle som sådan noget slægtskabs. Øh, Ja, søgning. Og der er der så så bonget ud på et match. Det kommer også frem ned i retten, at det er altså hans søns DNA-profil, der faktisk så har afslået ham... Fordi man har fundet nogle ja, DNA-spor øh, i Hannevits lejlighed i øh, 1990, da man har lavet gerningsstedsundersøgelser øh, af det. Men vi øh, kommer til at tale meget mere om, om det her øh, DNA i øh, afsnittet i morgen, hvor vi også har en ekspert med. Men det er altså det her øh, slægtskabssøgning, der har gjort, at man nu har fundet frem til den 53-årige mand her, der altså har arbejdet som slagter.
1: Ja, det er jo nærmest historisk, kan man vist godt sige. Hvad er den øh, nøjagtige sikkelse, som er kommet frem under grundlovsfødet?
0: Jamen han er sigtet for i perioden, øh, altså den 1. januar 1990, i perioden mellem kl. 01.15 om natten, i perioden til 02.10 øh, i lejligheden på øh, i på Nørrebro, altså, hvor Hanne boede med sin kæreste, at have udsat hende for slag og spark og have stukket hende og snittet hende talrige gange med en skruetrækker og en kniv. Og blandt andet så har hun ja, på, så pådraget sig en æ, 14 cm lang snitlæsion på halsen. Altså den har været delvist æ, skåret over. Æ, og så skulle han altså også have... Han er også sigtet for at have kvalt hende. og Alt hvorved æ, han vidt så afgik ved døden.
1: Og politiet de henter ham så, øh, hvor han... Øh... Arbejder. Her bliver han også præsenteret for den som du lige har læst højt. Hvordan reagerer han på det?
0: Det var også noget, der blev talt om nede i retten i dag, at han blev meget, meget chokeret, da politiet tråbte op på hans arbejde i går. Og altså sigter ham for manddrab, og særligt et drab, der blev begået for 34 år, 34 år siden. Der sagde han blandt andet ting som, at det var helt hen i ham, og at, ja, at, han, at han var fuldstændig i chok, og vidste slet ikke, hvor noget af det her altså, kom fra det skal også siges, at han på det her tidspunkt altså, var blevet anholdt øh, på baggrund af det her slægtskabssøgning. Altså at man mente, at det var et match på baggrund af hans øh, søns DNA-profil. Og dermed var der på det tidspunkt ikke blevet taget en DNA-prøve fra ham selv, altså, som så var blevet sendt ind til Retsmedicinsk øh, Institut og sammenlignet med den med det DNA-materiale, som så er fundet i selve lejligheden, som jo så senere, og som også kom ud på pressemødet fra morgenen af, at der skulle være meget, meget, meget stor, stor sandsynlighed for, at det altså stammer fra ham. Jeg mener, det. man plejer at sammenligne det så, når man siger, at det her, det var 1 til 1 million mere sandsynligt, at det stammer fra ham, end fra nogen andre.
1: Ja, så en meget chokeret mand, kan man vist godt sige, der bliver hentet af politiet. Er det den samme chokerede mand, der sidder i retten til grundlovsfødet?
0: Det er jo svært for mig at sige noget om, men det var helt sikkert, at han, og særligt også, hvis han netop har været i chok. Folk øh, reagerer jo meget, meget øh, forskelligt, øh, når man går i sådan noget chok, i øh, en choktilstand, og sådan noget sker. Men det er klart, at han virkede meget øh, påvirket af situationen. Der var også flere gange, hvor han bare stirrede totalt stift frem for sig. Blandt andet blev der også vist billeder af Hanne Witz lige på skærmene. Det var ikke billeder, vi øh, fik lov at se fra offentligheden. Det blev vist på skærme kun til parterne i sagen, men altså her virkede han ikke til at, ligesom, at fortrække en mine. Om det er første gang, han har blevet vist de her billeder, om det har været i retten, eller om han er også er blevet afhørt i går og blevet vist, de har, forvist de her billeder, og dermed vi godt vidste, hvad det var for nogen. Det kan jeg jo ikke sige noget om, men han fortræk i hvert fald ikke en mine. Jeg vil dog sige, at der var flere gange, hvor jeg så ham, øh, hvad kan man sige, sådan lige tørre øjnene øh, 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 og trække vejret og lige øh, 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 tage en slurk vand osv., så han var helt sikkert påvirket af øh, situationen. Man kan jo også bare sige, at det her er en 34 år gammel sag, uanset om det er den her mand eller ej, så er det jo fuldstændig vanvittigt at blive hævet ind i øh, på, på den her måde, også når der er gået øh, ja, 34 år siden det her drabsgade.
1: Den 53-årige vælger at udtale sig under grundlovsforhøret, og han fortæller sådan set en hel del, og han er også uskyldig, mener han selv. Han kommer så også ind på, hvad han har foretaget sig i perioden der 89-90. Hvad fortæller han der?
0: Jamen, som vi også øh, har, har stået og talt om her, og som politiet med lyd så har den her 53-årige mand altså brugt øh, det meste af sit øh, liv i Jylland og har boet i Jylland. Han er en jysk mand, det siger han også selv ned i retten. Øh, men det viser sig faktisk, at øh, lige præcis det her nytår og i den her periode, der aftjener den 53-årige mand sin værnepligt i søværnet. Det vil sige, at han faktisk bor ude på, øh, på Holmen på, på et øh, skib derude øh, og er i værnepligt. Det vil sige, at han altså lige præcis det her år og det her nytår faktisk befinder sig i København, selvom han ja, har brugt øh, det meste af sit liv i, i Jylland.
1: Han bliver også bedt om i retten om at forklare, hvad han foretog sig den aften, hvor han vidt øh, bliver dræbt. Hvad, hvad siger han?
0: Ja, og det var også noget, som anklager øh, Søren Harbo bød mærke i. Det var, at han faktisk kunne komme med en meget, meget detaljeret forklaring om, altså, hvad han lavede lige præcis den aften. Og der forklarer han, at han øh, arbejdede på skibet. Han, øh, hans øh, chance var at være opvasker. Og han var også på vagt, øh, så han spiser... Der bliver spurgt ind til, hvad, hvad lavede du altså, øh, din nytårsmiddag? Det er så noget, man godt nogle gange tit kan huske. Øh, hvor spiste du den her... Du ved, han var på skibet, og han var opvasker, og da han så var færdig med at vaske op, så gik han hen og spurgte sin øh, overordnede, øh, om han godt måtte tage afsted ud i byen sammen med en kammerat og fejre nytår, fordi han ville jo ikke have noget at lave ind til næste morgen, og det fik han så øh, godkendt af. Og øh, ham og en øh, kammerat drog så ind til det indre København, på, nærmere bestemt på en bar, der hedder Lades Kælder. Og det her Lades Kælder ligger altså på en sidegade til strået. Han blev spurgt meget ind til, om han var kendt i København, om han kom meget i København, så altså hvad han lavede øh, her i sin værnepligt. Og der fortæller han øh, ned i retten, at øh, han var faktisk kun inde i selve København, en, måske en, en håndfuld gange. Igen, det er 34 år siden, han af, eller har aftjent den her værnepligt, så det ikke, han kunne ikke igen detaljerne, og det var anklageren også meget øh, vel, altså, Øh, velbevidst om, at øh, der er selvfølgelig mange ting, man ikke kan huske, når det er 34 år, 34 år siden. Men ifølge ham selv, så kom han kun i København en håndfuld gange i løbet af de ni måneder, han altså var værnepligtig i Søværnet. Og nogle af gangene, eller de fleste af gangene, var det netop for at komme på den her bar i øh, og altså for at drikke øl og gå i byen. Og det gør de også den her aften, øh, Der tager de på Ladeskælder, de drikker øl han kan faktisk ikke nærmere huske, hvad det, hvem det er, han er derinde med. Han siger, at det kan have både været den ene og den anden. Han nævner to navngivende. Han, han kan heller ikke huske deres efternavne, men han siger, at det er ligesom en af dem, han er derinde med og den kammerat eller ja, med øh, medværnepligt det han er derinde med øh, og ham selv de mister så hinanden i, i løb, altså bliver væk fra hinanden i løbet af aftenen. De drikker sig i hegnet. Det er det udtryk han selv bruger. De drikker sig i hegnet og så bliver de væk fra hinanden. Og så forklarer han altså at øh, da de så bliver væk, så beslutter han sig for at, øh, at gå hjem øh, til øh, skibet, hvor han jo så også øh, bor, mens han er i værnepligt. Og, og han kan meget tydeligt huske, at han ankommer ude på Holmen, og han, får også, han viser også sit soldaterkort for overhovedet at komme, komme ind. Og der lægger han mærke til kajvagten, Helt sig på par kajvagten ved lige at, ja, hvad kan man sige, tage tag en arm op og sådan hilse, fordi ja, der er en kajvagt der ligesom skal sørge for, at uvedkommende ikke kommer ind på det her militærskib. skib. Og han hilser på kajvagten, så lige så snart han kommer ind på skibet, der er sådan en øh, tavle med ens nummer, hvor man ligesom skal registrere, om man er inde eller ude. Det kan han meget tydeligt huske, at han tager øh, og registrerer sig, og så at nu er han ombord på skibet igen. Og så øh, går han op til den, øh, jeg ved ikke rigtig, om man kan kalde for en kahyt eller et værelse, eller whatever, men han går i hvert fald deroppe, øh, hvor han bor på det værelse, som han bor med, sammen med øh, en... Det 4-5-6 andre uh, unge mænd også, og uh, så går han derop, og de ligger alle sammen og sover, og så går han i seng. Og næste morgen, så står han op og venter på, at uh, alle de andre er uh, færdige med at spise morgenmad, så han kan komme i gang med opvasken. Det er ligesom uh, hans forklaring, og anklageren spørger meget ind til det her med, at det her er noget, du kan huske, eller er det noget, du sådan formoder, du gjorde, fordi... Igen det her med, at man hilser på, på kajvagten, og man øh, lige tjekker ind, at nu er man ombord igen på, på skibet, når man har været væk og så videre, at det jo var helt fast kutyme. Og så spørger han, at det her noget, du kan huske? Og så siger han meget klart, ja ja, det er noget, jeg kan huske. Altså, det ved jeg, at jeg har gjort øh, det her. Og så bliver der også brugt meget til det her med, at han var jo faktisk ikke særlig kendt i København. Altså igen, han var kom fra det mørke Jylland og øh, var kommet med, ja, tog toget over nogle gange, og så plejede han at tage taxa fra, fra hovedbanen og ud til, til Holmen øh, og spørge, om han er kendt i København og kan finde rundt i København og sådan noget. Og det siger han, det kan han jo ikke, sådan men han havde da lært turen at kende fra, fra den her bar og, og hen til, til Holmen.
1: Altså det er jo næsten imponerende hukommelser, hvordan kan han huske det så detaljeret, hvad han lavede den aften fra 89 til 90?
0: Og det er du ikke den eneste, der synes, at det er en imponerende øh, hukommelse. Det synes, øh, anklageren øh, harbor også meget, meget tydeligt. Fordi øh, nede i Grundlovsviged, så spurgte han øh, Søren Harburg, han spurgte os meget ind til øh, jamen kan du huske, hvad du lavede nytåret lige før? Nej, det, det kunne han ikke huske. Og kunne du huske. kan du huske, hvad du lavede til nytåret lige efter? siger ja, nej, jeg formoder, jeg var sammen med nogle venner. Men der er så altså ikke hverken nytåret før eller efter, øh, mener han, eller kan han huske, hvad, hvad han lavede. Og det er også noget af det, som øh, anklagemyndigheden finder påfaldende, og noget, som de nævnte øh, også nede i grundlovsforhøret, da de altså skulle, for, øh, skulle argumentere for, om han skulle varetægtsfængsles eller ej. Det her med, det er sgu da påfaldende, at lige det her ene år, der er du i København, og du kan meget detaljeret huske, hvad der, øh, hvad der er, der sker. Det mener jeg, at det er fordi, der er sket noget, som man netop kan huske hvad det er, der er sket. Omvendt, så hans forsvarsadvokat Søren Bæk argumenterer så modsat for, at øh, han har også selv været øh, værnepligtig. Og det er noget, man husker. Det er en tid, man husker. Og særligt også med den her 53-årige mand. Han havde faktisk trukket frinummer, men ønskede selv at komme øh, ind og, og aftjene sin værnepligt i Søværnet, fordi han elskede at sejle. Så der, siger, øh, altså der er forsvaret ligesom, at, øh, at det her det er en helt særlig tid. Det er noget, han har drømt om. Han var virkelig glad for at, at være... I, i militæret, og derfor er det også en tid, man kan huske. Så det er ikke så mærkeligt, at han kan huske lige det her ene nytår, da han var øh, værnepligtig i, søvær i søværnet, og altså brugte den i øh, nytårsaften i København på den her øh, bar.
1: Politiet mener, at øh, den sigtede var Henne Witts kunde, fordi hun arbejdede jo som øh, bekendt som sexarbejder. Der bliver spurgt meget indtil under grundlovsforhøret, om han var kunde hos sexarbejdere generelt. Hvad forklarer han om det?
0: Ja, altså fordi den 53-årige mand, han nægter alt kendskab til Hannevitt. Også da der blev forvist et billede af hende nede i retten, så sagde han, jeg har aldrig set den her kvinde før. Jeg husker heller ikke, at jeg har hørt om sagen fra medieomtale. Øh, og derfor så bliver det jo så også et tema, øh, det her med, om han gik til prostitueret, om det var noget, han gjorde, om det var noget, han benyttede sig af. Og det blev han spurgt om af øh, anklageren, og der svarer han sådan fuldstændig prompte, nej. Altså det, det kom øh, fuldstændig... Øh, Øh, helt hurtigt, da han blev spurgt, om han gik til prostitæret, sagde han, nej, for det havde han, aldrig, han havde aldrig interesseret sig for det, og det havde aldrig været nødvendigt for ham. Og nægter, at han på noget som helst tidspunkt i sit liv skulle have købt sig til sex.
1: Han er vidt, og gerningsmanden var i politiets øjne ikke alene den nytårsaften, hvor drabet skulle være Begået. Der var en taxichauffør, der kørte dem til hendes lejlighed på Nørrebro, og der skulle så også være en taxichauffør, der kørte gerningsmanden væk igen. Til grundlovsforhøret bliver der læst op fra deres afhøringsrapporter, som de hedder. Den første er en, der skulle have kørt Hannevit, og så en kunde til hendes lejlighed i Fensmarksgade på Nørrebro. Hvad beskriver han?
0: Ja, altså... Her er det jo måske øh, vigtigt at have den 53-årige drabssigtets øh, øh, forkl egen forklaring med i baghovedet. Altså det her med, at han går hjem, hilser på kajvagten og går ind på skibet. Fordi politiet de har altså en øh, væsentlig anden øh, opfattelse af, hvad det er, de mener, der sker. Øh, det er sådan, at øh, det her tak de her to taktisøjefører har henvendt sig til politiet øh, efter, øh, efter drabet. Øh, altså blandt andet på opfordringen af, at de søgte vidner. Og øh, allerede dagen efter drabet, mener jeg, at det er, der er der en øh, artikel i avisen, også med et billede af Hanne Witt, hvor, man efter, øh, hvor politiet ligesom efterlyser øh, vidner til, til det her drab. Og øh, der mener øh, den her taxisaffør så, at han altså har kørt den formodede gerningsmand øh, fra Indre by og hen til, øh, hen til Istegade og så videre mod Fensmarksgade. Og det, der altså sker, det er, at der bliver præget en, øh, igen, det er nyårsaften, der er mega travlt, øh, så det er ikke noget, han, han stuser over i situationen. Men øh, der bliver præget en taxa et sted indenomkring Indre by, altså ret tæt på den her bar, hvor den 53-årige fortæller, at han øh, har brugt øh, sin aften. Og først øh, så fortæller taxichaufføren, at den her kunde, altså den formodede gerningsmand, øh, rigtig gerne vil videre i byen. Han bliver bedt om at blive sat af på et diskotek eller på en bar, men alt holder lukket øh, nytters aften. Og under den her taxatur, øh, der kigger han efter øh, bar, der eventuelt har åbent, øh, og alt er lukket. Og i stedet for, så øh, spørger han så taxichaufføren, om han kan køre ham hen til en prostitueret. Og øh, det gør han, øh, det gør den hvad det, kører så ned mod øh, Vesterbro, Halmtorvet, Istegade. Det område, som jo også er hvad, hvad kan man sige, ja, notorisk kendt for at det er her øh, man finder øh, seksarbejdere. Så de kører ned i øh, det. Området, øh, kører hen mod Skælbæk øh, hvor den her taxichauffør altså får øje på en kvinde, der står på fortovet. Han kan jo selvfølgelig ikke sige med sikkerhed, at hun er øh, ja, sexarbejder, men beslutter sig så. Øh, altså, de kører så hen til hende, og jamen, der vinduet bliver rullet ned, og taxichaufføren overhører ligesom den her samtale, der er mellem kunden i, i, i taxaen og så den her kvinde, hvor de så altså aftaler jeg ja, pris øh, for og, og de nærmere omstændigheder omkring den her øh, ydelse. Blandt andet så øh, noterer øh, taxichaufføren at øh, der bliver aftalt en pris på øh, 400 øh, kroner. Og derfra så kører de altså mod Fensmarksgade, øh, hvor hun jo er ja, i hendes lejlighed. Øhm, og han sætter dem af, øh, ikke så langt der, derfra, faktisk vidst nok på Fensmarksgade, over på, på en af, af siderne der, og så ser han dem gå hen mod, øh, mod lejligheden, men han ser dem så ikke gå ind i lejligheden, så vidt som jeg har forstået det, den her taxachauffør. Det er en travl aften, og den her taxachauffør hæfter sig ikke sådan synderligt ved den her øh, tur, han har rigtig mange ture i løbet af den her, aften som taktisofør jo har nytårsaften. Og så, men altså, han, han lægger alligevel mærke til, at de sidder sådan og småsnakker lidt. Og der, der bliver der blandt andet spurgt ind til, hvor han kommer fra. Og der lægger han mærke til, at, at der bliver sagt noget med, at han er fra noget, der minder om, eller noget, der lyder som om. Det er nok en bedre formulering. Noget, der lyder som... Esbjerg. Og det er jo så også senere kommet frem ned i retten i dag, at den her mand altså er fra Æbeltoft. Det er to vidt forskellige steder, men der er der i hvert fald både noget E og noget B i, i dem begge to. Det blev også dokumenteret nede i, i retten i dag.
1: Der er så også en anden taxachauffør som også afgav forklaring gang altså for 34 år siden. Hvad kunne han fortælle ifølge afhøringsrapporten?
0: Jamen, det her det er så ø, den taxa, som politiet formoder, at ø, den her gerningsmand altså har taget efterdrabet, da han var på vej væk fra Hannevits lejlighed, efter at have begået det her drab. Og, ø, og den her taxa-chauffør samler den her unge mand op omkring ø, jagtvej, mener jeg det er, altså ude på, på Nørrebro et sted. Og noget af det, han lægger mærke til, det er, at den her unge fyr virker forvirret, han virker nervøs, og han, virker, ja, sådan, han lægger mærke til hans fremtoning, at den er sådan lidt, øh, lidt mærkelig. Og, øh, og, så bliver han altså, og han bliver så spurgt om, at, øh, spurgt om, om han kan, øh, kan blive kørt til Valby station, og spørger om, øh, om han kan gøre det for en 50'er. Så den her taxichauffør øh, får sådan et indtryk af, at den her unge fyr altså, er fra et eller andet sted, Øh, altså han er i hvert fald ikke fra København, fordi så vil man vide, at der er ret langt fra, fra det sted på Nørrebro, hvor han bliver samlet op og præger taxaen, og til Valby Station, og det er derfor bestemt ikke kan gøres for en 50'er. Øhm, og, og derudover så virker han ikke, ja, sådan stedkendt. Og det er jo det samme, som den første taxifører også har forklaret, at han heller ikke virker stedkendt. Derudover så er signalementet på de to, øh, som de er kommet med, er, er skræmmende ens. Øhm, blandt andet så skulle de begge, de her mænd har haft sådan en øh, hoftelang, lidt grøn frakke på. Øh, de er lidt uenige om, alderen den ene mener, at han skulle have været 35 til 35. Nej. 25-35, hvor den anden mener, at han skulle have været 25-30 år, hvis ikke endda en lille smule yngre. Men i hvert fald en ung mand, og de kommer sådan med, med nogenlunde samme signalement af højde og drøjde. Han var omkring 1,75, tæt bygget, og så havde sådan noget, ikke decideret karsehår, men sådan lidt lyst stridthård. Øhm, ja, og så kommer de så også begge to med, med den her forklaring om den her øh, hoftelange, øh, øh, lidt grønlige frakke. Ja, og så den her anden takseturfør lægger jo så også mærke til, at han virker distræt, forvirret og nervøs øh, øh, på den her taxatur. Han oplever ham som ædrum, altså men som en, der sådan gang på gang spørger om vej og retninger og pris og taxameteret men som faktisk ikke rigtig går op i, i hvad, hvad svaret på, på hans spørgsmål egentlig er. Så han lægger helt klart mærke til, at hans opførsel er lidt ja, mærkelig. Men, men igen, så kører han ham hen til Valby Station, og så får han straks en ny kunde, og han havde en... en 30-40 kunder i løbet af den nytårsnat, så det er ikke noget, han så stus over videre hen, altså så før efter, efter det her drab, og han jo så øh, melder til politiet, at han har samlet den her kunde op og kørt ham til Valby station.
1: Men den 53-årige, som han jo er i dag, han bor jo på Holmen og skulle jo sådan set sove på Holmen. Hvorfor skulle han så være blevet afleveret i Valby?
0: Det er jo så et øh, rigtig godt øh, spørgsmål, og det er også noget af det, som forsvaren øh, netop øh, siger noget i retten, det er det her med, altså, hvorfor i alverden skulle min klient blive bedt om at køre til Valby station, når han, når han altså, var ude på hold, men det er overhovedet ikke den øh, retning. Så det er ligesom også noget af det, der øh, forsvaret går på, at, at det ikke giver mening i forhold til, hvor han skulle hen, og at han øh, ja, skulle tilbage på, på skibet.
1: Okay, så vi har en øh, taxichauffør som altså forklaret, at han henter den formodede gerningsmand, og så en kvinde fra omkring Indreby, Istegade, kører dem ud på Nørrebro, hvor vi ved, at Hannevit har boet. Derudover har vi så en uh, taxichauffør. Det er så ham, der henter den formodede gerningsmand igen omkring Jagweit. Det er nogenlunde det samme område som uh, Fensmarksgade, altså på Nørrebro. Og så kører den formodede gerningsmand til Valby. Hvis vi kobler de to taxichaufførs forklaringer sammen, kan vi så sige noget om, om det rent faktisk var ham, altså den i dag 53-årige mand, Altså de med dengang?
0: Altså, det skal jeg jo først og fremmest øh, som journalist øh, slet ikke gøre mig til øh, dommer øh, over eller omkring, øh, men altså, man kan man sige, der er jo flere påfaldende ting i, i den her sag, og det er jo også det, der har gjort, at politiet nu har valgt at skrive til anholdelse af den her 53-årige mand. Altså, der er de her DNA-spor i lejligheden efter den 53-årige mand, så er der det faktum at han husker den her øh, nytårsaften meget, meget klart. Og så er der jo også bare, ja, undskyld mig, men hele faktum, at han lige præcis det her nytår altså rent faktisk øh, befandt sig i København, øh, selvom han har boet i Jylland øh, ja, resten af sit øh, liv øh, derudover. Og det er jo også øh, øh, en, det grundlag som den øh, 53 årige mand han altså ender med at blive Vartex på, det er netop den her meget meget enslydende forklaring fra taxachaufførerne øh, og så også det faktum at øh, hans DNA altså er øh, fundet i eller formentlig mest al største sandsynlighed er fundet i, i øh, på gerningsstedet hvor han i vidt altså blev fundet dræbt.
1: Amélie Ederslev, du har været til Grundlovsforhøret i dag, og som du også tidligere har forklaret, så er han altså blevet varetægtsfængslet, den 53-årige mand, og det er frem til den 5. marts, altså i 27 dage. Hvad kommer politiet til at gøre fra nu af?
0: Jamen, det er jo sådan, at det er en af de grundlag, han er blevet varetægtsfængslet på, at han ikke skulle kunne påvirke efterforskningen, fordi politiet nu i gang, skal i gang med nogle retsvæsenlige efterforskningsskridt. Blandt andet så vil de rigtig gerne have fat i det her anonyme vidne, der henvendte sig i 1991 og fortalte om, at han mente, at han kendte til gerningsmanden. At det var en, der skulle have været på, på slagterieskolen i Roskilde, og så senere har arbejdet på slagteri i Lem Lemvig og, og både i Harbro Øre. Det fortæller den 53-årige 53 øvrigt. Han har aldrig nogensinde arbejdet på slagteri i Lemvig. Øh, derudover så skal de ja, udfinde nogle af de andre vidner. Blandt andet den øh, medværendepligtige, som han var i byen med. Den øh, var nede på Ladeskælder. Den har bar med den øh, frygtelige nat, hvor han vidt altså blev dræbt. Der vil de rigtig gerne finde frem til den her mand og tale med ham og høre hans øh, vurdering af sagen. Derudover så vil de også gerne øh, prøve at eller tale med den øh, ja, familie øh, familiemedlemmer for at prøve at finde ud af, jamen, hvordan så han altså ud øh, her tilbage i for 34 år siden. Passer øh, hans sin eller mange øh, på det, som begge taxydfører har forklaret? Og så vil de altså også gerne finde frem og tale med øh, den medgærningsmand, som han i 1992 blev dømt for at have begået det her røveri øh, med, altså den her røveridom han havde for tidligere. Der vil de gerne tale med hans, øh, hans tidligere øh, ja, medgærningsmand i den sag for at høre, om øh, han eventuelt har, eller skulle have betroet sig til, øh, til ham. Så det er faktisk, øh, der ligger enormt meget politiarbejde frem øh, imod, øh, eller fra nu af, altså netop med at udfinde de her vidner forhåbentlig både det anonyme vidne, som selv henvendte sig til politiet i 1991, 1991 skyld og så også ja, den kammerat, som han altså brugte tilbragte nytårsaften med den, den nat.
1: Og noget af det, vi også har talt om i dagens episode, det er det historiske gennembrud i forhold til dna sporene man altså har brugt til nu at kunne anholde den 53-årige mand. Betydningen i sagen og hvor og hvad politiet rent faktisk har fundet, det dykker vi ned i i morgendagens episode. Og her skal vi også høre fra afdelingsleder på afdelingen for retsgenetik på Københavns Universitet, Bruce Simonsen, som skal gøre meget klogere på det her slægtskabssøgning. Du har lyttet til en episode af Døgnerborden. Episoden er tilretlagt af Michel Ferk. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Vinkel. Har du en historie, du synes, vi skal bruge noget tid på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døjnrapporten 427, her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lytter med.